0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Bryta ett mönster. Hur bryter du ett mönster? Och vad kan det vara att bryta ett mönster? Jo... En sak det kan vara, det är att göra något på ett nytt sätt. Jag minns när min son skulle börja i svensk skola och jag började med att ha ett samtal med hans rektor. Och anledningen till att jag ville ha det samtalet med rektorn var att min son hade gått sitt första skolår i Frankrike. Och... Prata lite grann om vad det skulle kunna få för konsekvenser. Och sen ville jag veta hur skolstarten skulle gå till. Och rektorn tyckte att min fråga var lite konstig. Och hon berättade att första skoldagen går till precis så som den alltid har gjort. Med ett upprop. Och efter uppropet så skulle barnen spendera resten av dagen på fritids. Och sen under de Första veckorna i första klassen så skulle barnen långsamt skolas in i skolmiljön och komma upp i det rätta antalet timmar som man har som första gluttare. Och när hon sa det där så hände någonting i mig. Det var som att jag fick en flashback bakåt i tiden och jag mindes hur besviken jag blev på skolan min första skoldag. Upprop. Vad är det för tjafs? Jag ville börja läsa och skriva. Och det vill jag såklart göra på direkten. Vad var det för larv att bara gå dit och visa upp sig och sen gå hem igen? Så jag frågar rektorn varför de inte börjar med hel skoldag från början. För om det är någon gång i ett barns liv som barnet är motiverat av att gå i skolan så är det ju när skolan startar. Och då svarar rektorn, nej vi har alltid inskoling av första klasserna. Men det kanske är tid att göra på ett annat sätt. Nej vi ska fortsätta som förut. Varför det? För så har vi alltid gjort. Och sen den gången så har jag varit uppmärksam när någon säger för så har vi alltid gjort. Hur kan det överhuvudtaget vara ett argument för att bibehålla sakernas tillstånd? Lär vi oss inte varje dag i livet att vi lever i en föränderlig värld? Och borde inte också till exempel skolans personal förhålla sig till det? Hur kan man säga, för så har vi alltid gjort. Hur ska det då ske någon förändring i den här världen? Åh, oh, så trött jag blir. Och med det här vill jag ha sagt att det finns mönster som vi har som vi kan vara medvetna eller omedvetna om. Vi gör på vissa sätt för att vi alltid har gjort det. Och vi har vissa tankar och åsikter för det har jag lärt mig. Eller för det har fröken lärt mig. Eller för det har mamma lärt mig. Eller för det har Stefan Löfven lärt mig. Eller för det har Oprah Winfrey lärt mig. Vi har idéer om oss själva och säger så här är jag och det kan inte förändras. När jag är blyg eller jag är modig eller jag kan räkna bra eller jag är usel på matten. Det finns en massa sådana här föreställningar som vi har om oss själva. Och vad händer när du upptäcker ett mönster i ditt liv och förstår att det begränsar dig? Alltså den här idén om vad du kan, vad... Eller vad du kan göra. Nej men jag kan inte springa mer än två kilometer. Hur vet du det? Har du någonsin prövat att springa längre? Ja, jag sprang längre en gång och då gjorde jag illa mig. Så vad är det som säger att två kilometer är en gräns? Ja, vad är det som säger att livet behöver vara precis som det har varit fram till nu? Och om det finns en möjlighet till förändring- varför låter vi så ofta bli? I det här avsnittet av charlotte så kommer jag att läsa kapitel 39 i min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som också finns som ljudbok. Och du får möjlighet att reflektera kring mina tankar om att bryta mönster. För vad är det som krävs för att bryta ett mönster? Och hur svårt är det egentligen? Kanske det bara är en tanke bort. Kanske det innebär att du tar en annan väg än du brukar. Så som jag har lärt mig så är det så att för att våra hjärnor ska utvecklas så är det bra att bryta mönster emellanåt. Att göra något på ett annat sätt. För det innebär att du börjar trampas upp en ny stig i hjärnan. Och när du börjar gå på den så förvandlas den så småningom till en motorväg. Och så småningom kan det resultera i att du får en ny vana eller ett annat tänkesätt. Du kan till exempel ha idén. Jag vågar inte. Jag är en försiktig person. Med det tankemönstret så blir det svårt att kunna göra något på ett nytt sätt. I dig finns det då en förutfattad bild av hur du är och att göra på ett annat sätt skulle kunna kännas läskigt eller hotfullt så därför agerar du lätt som du brukar och avstår kanske från det du vill bara för att du har en idé om att du inte är särskilt modig så jag tänker att det är bra att emellanåt utmana de idéer du har om dig själv eller om hur du är att du testar att bryta mönster och gör något du valt bort tidigare. I kapitlet berättar jag om ett tillfälle då jag trotsade min rädsla för att sjunga inför andra. Och den här rädslan grundas ju i att jag blev avstängd från musik i tredje klass eftersom min fröken ansåg att det var bättre att jag satt bland pojkarna för att jag sjung fast. Och jag trotsade min rädsla genom att sjunga mig genom en grupp av kvinnor. Jag gick liksom mellan ett led av kvinnor. Och det jag sjöng var en Sara Leanders sång. Och det var otroligt modigt gjort av mig. Men senare visade det sig att ingen annan såg mig som särskilt modig. De trodde att det var sånt jag brukade göra. Det visar också att du kan ha en bild av dig själv- och att varje människa du möter kan ha sina egna bilder av dig. Och det är bara du som kan bryta dina mönster, ingen annan. Så vad skulle vara lagom utmanande för dig att testa just nu, om en halvtimme eller innan dagen har tagit slut? Och nu får du lyssna på när jag läser kapitel 39. 39. Bryta ett mönster. Det kan kännas fruktansvärt att bli kränkt offentligt. För att överleva valde jag att spela oberörd. Samtidigt tillät jag mig att krympa. Vägen ur det har varit att bryta mönster, att våga lite till- som barn tyckte jag att killarnas lekar var roligare än tjejernas. Ofta var lekar med killar mer fysiska. Vi klättrade i träd, hoppade ner för stup, byggde kojor och lekte kobboj och indianer. När jag började skolan sökte jag mig mer till flickorna och hade en del tjejkompisar- men det var inte alltid jag förstod poängen med deras lekar. När jag blev befriad från sång i tredje klass- innebar det att jag flyttades från en gemenskap med tjejer till en med killar. Jag satt ner i klassrummet och tittade bort mot de sjungande tjejerna och intalade mig att det var löjligt att sjunga. Jag spelade en tuff grabb som inte fick ha några blottor. Min hemlighet var att jag var till jord. Jag ville så gärna stå och sjunga med tjejerna, men hellre dog jag än berättade det. För att skydda mig tog jag steg bort från det feminina i mig. Jag intalade mig att tjejer var fåniga. Jag har nog alltid känt mig som en pojkflicka och genom min barndom fick jag flera indikationer på att jag var född i fel kropp. Episod, kan du förlåta mig? Detta minns jag inte, men jag har fått historien berättad så många gånger och den handlar så mycket om mig att jag ändå gör så här. 23 juni 1959. Min mamma kämpar för att klämma ut mig. Solen skiner antagligen där ute, Mamma får lite lustgas. Så är jag ute i den stora världen utanför mamma. Pappa är med under förlossningen vilket tillhörde undantagen då. När läkaren säger att det blivit en flicka säger mamma till pappa kan du förlåta mig för att det inte blev en pojke. Den historien ingick för övrigt i min mammas tal till mig på min 50-årsdag. Jag hade känslan av att jag borde ha varit en grabb, släktens första barnbarn. Jag blev pappas duktiga flicka. Det föll sig rätt naturligt att vara ställföreträdande kille på sånglektionerna och inte hålla på med sånt larv som att sjunga. Jag slutade sjunga trots att jag älskade att göra det. Tidigare hade jag sjungit mycket. Och stått framför spegeln och hittat på sånger i ögonblicket och älskat det. Så tystnaden, rösterna som sa att jag var omusikalisk, du kan inte sjunga. Episod, jag sjunger igen. Jag är sweet Clara och befinner mig på kvinnokursen. Vi ska göra en övning där vi ska känna oss som gudinnor. Och gå genom två led av kvinnor som lätt ska beröra gudinnan som passerar. Jag tänker... Nu ska jag ta ut svängarna. Nu struntar jag i, om jag inte kan sjunga. Nu struntar jag i vad de tycker. Nu! Jag går mellan kvinnorna och sjunger Sara Leanders slagdänga. Vill ni se en stjärna? Se på mig. Ni får mycket hjärna. Se på mig. Jag går långsamt. Rak i ryggen och stolt. Det är sårbart. Egentligen är jag livrädd. Men jag bestämmer mig för att ändå göra det. Jag gör det trots att jag riskerar. Att de ska tycka att jag är helt knäpp. Jag trotsar min rädsla. Jag väljer att vara modig. Och jag gör det för att visa mig själv kärlek. Kvinnorna tror att det är något jag brukar göra. Att det är lätt för mig. Då efter delar jag hur det kändes för mig inför hela gruppen. Jag gråter och känner mig både sårbar och stolt över mitt mod. Jag är tacksam för att jag tillåter mig att bli sedd både i Sara Leander gestalten och som den gråtande kvinnan. När jag stod i sårbarheten, när jag riskerade skammen, expanderade jag. Den största expansionen skedde i gråten efteråt. Det var stort att våga bli sedd i min sårbarhet, att få gråta utan att någon viskade, nu manipulerar du igen. Det var helt underbart. När jag tänker efter tror jag att jag har fått som mest kärlek strömmande emot mig när jag visar mig naken i min sårbarhet. Din läxa. Pröva att bryta ett mönster och visa något för världen som du inte har vågat tidigare. Ja, kapitlets utmaning var ju att bjuda in dig till att göra något du inte gjort tidigare och lägga märke till hur det känns. Du kan välja något enkelt, något som i andras ögon kan ses som ett litet steg, men som för dig är väl så mycket större. Jag minns förresten en gång när jag gick något som kallades för Essence Training och under en vecka så skulle vi möta vår inre domare, vårt superego och då ingick det att vi skulle utmana oss själva på olika sätt. Och alla som var med i kursen fick åka till en grannstad och göra något som vi inte vågat göra tidigare. Vi skulle göra något som skulle kunna riskera att vi kände oss riktigt pinsamma. Så i den här gruppen så fanns det de som sjöng karaoke, de som gick till en porrbutik. Och de som sjöng på gatan och tiggde pengar. Och vad som hände med de flesta var att de kände en ny frihet inom sig. Och jag kan säga att jag för min del stod där i karaokebaren. Hittade ingen låt jag gillade. Tog till sist fram en låt. Och kunde inte hänga med i texten. Så jag stod där som ett fån. Framme på scen och mumlade lite grann. Och jag överlevde och sedan dess har jag testat ett par gånger till. Då gick det lite bättre. Tycker du att det är spännande eller givande att lyssna på de här avsnitten av Charlotte-podden där jag reflekterar över livet på olika sätt? Där jag uppmuntrar både mig och dig som lyssnar till att ta vårt inre ledarskap. I så fall kanske du ska läsa hela boken eller lyssna på den. Pappersboken 100% Charlotte tar ditt inre ledarskap kan du köpa via min hemsida och ljudboken köper du hos en nätbokhandlare. Jag kan inte ta hand om det av tekniska skäl. Och du vet kanske också att jag coachar. Jag kan möta dig på Zoom. Första samtalet får du som ny kund via Zoom till halva priset och du betalar bara 500 kronor för en timme. Det händer också att jag tar emot klienter hemma. Men då betalar du fullpris från första tillfället. I så fall välkommen till Minneberg, Alvik, Bromma, Stockholm, Sweden. Och kanske det är en härlig gåva att ge till dig själv. Att sakta men säkert ta ledarskapet i ditt liv. Varmt tack för att du lyssnar. Jo och förresten. Om det finns någon person du skulle vilja att jag möter i podden, tipsa mig gärna. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?